ఓం శ్రీ సాయిరాం ముత్యాల సరాలకు ఆహ్వానము భగవాన్ బాబావారి దివ్య ఆశీస్సులతో కాలాన్ని అందరం గడుపుతున్నాం అని నేను భావిస్తున్నాను కొద్ది కొద్దిగా పరిస్థితులు మారవచ్చు త్వరగా మనం మామూలు స్థితికి రావచ్చును ఈ స్థితి ఆ స్థితి సాయి భక్తులకు ఒకే స్థితి అదే సాయి నామము అదే సాయి సందేశము అదే సాయి కార్యక్రమము కానీ స్వామి సేవా కార్యక్రమాలు స్వామి ధ్యానము స్వామి నామము అదే మన స్థితి అంచేత మనం ఆ స్థితిలోనే ఉంటూ ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఉన్నట్లయితే జన్మ ధన్యమైనట్లే అని భావిస్తూ ఈనాటి ముత్యసరాలు మీతో ముత్యాల సరాలు పంచుకుంటాను అది పద్దెనిమిది అక్టోబర్ రెండు వేల రెండవ సంవత్సరం స్వామి సంభాషణలో ఆనాడు రామాయణ ప్రస్తావన వచ్చింది పరశురాముడు గురించి చెప్పారు స్వామి పరశురాముడు క్షత్రియులను అందరూ సంహరించాడు భూమండలంలో క్షత్రియులు ఎవరూ కూడా ఉండకూడదని గండ్ర గడ్గోడ్డలితో ఆంధ్ర తలలు నరికేశాడు కానీ ఇద్దరు తప్పించుకున్నారట ఎవరు వారు దశరథుడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క తండ్రి రెండవవారెవరు జనకులు సీతామహాసాధు యొక్క తల్లి తండ్రి వీరిద్దరు రక్షింపబడ్డారు సీత తండ్రి అయిన జనకుడు శ్రీరాముని తండ్రి అయినటువంటి దశరథుడు వీరిద్దరే తప్పించుకున్నారు పరశురాముడి యొక్క ఆ క్షాత్ర సంహారం నుంచి అప్పుడు నేను అడిగాను అది ఎలా స్వామి అందరినీ చంపేశాడా వీళ్ళిద్దరూ ఎట్లా తప్పించుకున్నారు స్వామి అని అడిగాను అప్పుడు స్వామి చెప్తున్నారు చూడు కొత్తగా వివాహమైన వాడిని ఎవరు చంపకూడదు అదొక ధర్మం ఉన్నది ఎటువంటి వాడికైనా దశరథుడు ముగ్గురు భార్యలు ఉన్నారు ఆయనకి ఒకరి తర్వాత ఒకరిని చేసుకున్నారనుకో పరశురాముడు ఎప్పుడు తన్ని చంపడానికి సంసిద్ధమై వచ్చినప్పుడల్లా దశరథుడు వివాహం చేసుకునేవాడు ఇంకే కొత్త పెళ్ళికడి పెళ్ళికొడుకు అయిపోయాడు మనం అలాంటి వాడిని చంపకూడదు ఈ రకంగా ఈ వివాహాల ద్వారా ఆ పరశురాముడు సంహారము నుండి పరశురాముడు క్షత్రియుని సంహరించాలి అన్న కృత నిశ్చయంతో ఉన్నాడే దాని నుంచి తప్పించుకున్నాడయ్యా అని స్వామి చెప్పారు అందరం నవ్వుకున్నాం కానీ పెళ్ళిళ్ళు కూడా రక్షించాయన్నమాట స్వామి మరి సీతామహాసాధ్వి తండ్రి అయిన జనకుడు ఏ రీతిగా రక్షింపబడ్డాడు అని అడిగాం అప్పుడు స్వామి చెప్తున్నారు ఎవరైనా సరే యజ్ఞమును జరుపుతూ ఉన్నప్పుడు వారిని చంపకూడదు జనకుడు ఎప్పుడు యజ్ఞాలు జరుపుతుండేవాడు ఎప్పుడు యజ్ఞాలే ఆయనకి ఆ యజ్ఞాలు జరిపేవాడిని చంపకూడదు కనుక ఆ రకంగా జనకుడు తప్పించుకున్నాడు ఇది ధర్మం ప్రకారం కానీ రామాయణ 
కథాభాగంగా చెప్పవలసి వస్తే దశరథుణ్ణి వదల వదలకపోతే రామ రామ జననము అలాగే జనకుని వదలకపోతే సీతామహాసాధ్వి యొక్క జననము ఎట్లా సాధ్యము వీరిద్దరు కొరకు వారిద్దరు రక్షించినట్టు అయింది ఇది జగన్నాటకం అని స్వామి చెప్పారు చాలా చక్కగా ఉన్నది పదహారు అక్టోబర్న జరిగిన సంభాషణ వివరాలు చెప్తాను ఇందులో కాస్త ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా ఆలకించండి స్వామి ఇది నా ప్రశ్న ప్రతి యాక్షన్ చర్యకు దెర్ ఇస్ రియాక్షన్ ప్రతి చర్య అంటున్నారు కదా కర్మకు కర్మ ఫలము తప్పదని కూడా మీరు సెలవు ఇచ్చారు మళ్ళా అలాంటప్పుడు ఈ కర్మ ఫలము నుంచి నేను తప్పించుకోలేను కదా నాకు సత్కర్మలైతే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి దుష్కర్మలైతే దుష్ఫలితాలు వస్తాయి నేను ఎదుర్కోక తప్పదు ఆ ఫలితాలు నా వెంట పడతాయి తప్పదు అయితే నాకు ఒక చిన్న అనుమానం స్వామి అయితే చెప్పు స్వామి స్వామి అద్వైతంలో ఒక విషయం చెప్తున్నారు అసలు చర్య లేదు ప్రతి చర్య లేదు యాక్షన్ లేదు రియాక్షన్ లేదు అంటోంది అద్వైతం ఎప్పుడు నీలో కర్తృత్వభావం లేనప్పుడు నేను చేస్తున్నాను అన్న భావం నీలో లేనప్పుడు చర్య ప్రతి చర్యలు ఉండవని అద్వైతం చెప్తున్న స్వామి మరి ఎట్లా అది సాధ్యమంటారా తరువాత కళలో డ్రీమ్ కళలో ఎలా ఉంటుందో అంతే జీవితం కూడా కళ అదేమో రాత్రి కళ ఇది పగటి కళ అంటోంది అద్వైతం స్వామి దీన్ని ఎలా వివరిస్తారు కళలో చేసిన చర్యలకు ఇళలో అనుభవిస్తానా ఇళలో చేసిన చర్యలు కళలో అనుభవిస్తానా మరి యాక్షన్ రియాక్షన్ గురించి వివరించండి స్వామి దయచేసి అని అడిగాం దీన్ని శంకర భగవత్పాదుల యొక్క అద్వైతంతో సమన్వయం చేసి చెప్పండి స్వామి దయచేసి అని అడిగాను అప్పుడు భగవాన్ చెప్తున్నాడు ఎంత అందంగా చెప్పారు చూడండి సరే ప్రతి యాక్షన్ చర్య అంటున్నావు కదా దానికి కారణాన్ని వెతుకు ఎక్కడ ప్రతి చర్యకు నువ్వు వెయిట్ చేసినా సరే దానికి కారణమేది ఆలోచన ఈ ఆలోచన ఎక్కడ బయలుదేరింది నీ మనసులో బయలుదేరింది మనసులో ఉన్న ఆలోచనే క్రియ లేక కర్మగా మారింది అంతే కదా ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు ఈ క్రియలే ఫలితాలు కారణము సత్క్రియలు దుష్క్రియలు సత్క్రియల వల్ల సత్ఫలితములు దుష్క్రియల వల్ల దుష్ఫలితములు వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఏమన్నమాట మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచన క్రియారూపం దాల్చి మనకు ఫలితాలు అందిస్తున్నది అని స్వామి చెప్తున్నారు అయితే మనం ఈ కర్మ ఫలం నుంచి తప్పించుకోలేకపోతున్నాం ఎందువల్ల మనం అందరం కూడా మనోస్థాయిలోనే ఉన్నాము ఆలోచనలతో కూడి ఉన్నాము మనోస్థాయిలో ఉన్నంతకాలము కర్మ ఫలము అనుభవించక తప్పదు కనుక ఆదిశంకరులు ఏమంటున్నారంటే మనోస్థాయిని అధిగమించు ట్రాన్సెండ్ ద మైండ్ మనోస్థాయిని పైకి పో పైకి దాటు అప్పుడు నీకు ఇలాంటివి ఉండవు అలాగా స్వామి మనసును దాటాలా అది సాధ్యమే అంటారా దయచేసి చెప్పండి అంటే బాబా చెప్తున్నారు
మనసును దాటడం అంటే మనసును అధిగమించడం ఏముందయ్యా చాలా తేలిక ఏంటి స్వామి అంత తేలిక అంటారు నేనేదో ఎవరైనా మైండ్ అన్నప్పుడల్లా నెవర్ మైండ్ అంటూ ఒక హాస్యం పట్టిస్తుంటాను మీరేమో ఇంత ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు మరి దీన్ని ఎట్లా స్వామి మనసును దాటేది ఎట్లా అప్పుడు స్వామి అన్నారు ఇక చూడు అసలు మనసు అంటే ఏమిటి అన్ని ఆలోచనలే ఎలాంటివి అంటూ స్వామి తన కుర్చీ పైన రుమాలు తీసుకున్నారు తెల్లని రుమాలు ఎప్పుడు కుర్చీ పైన పెట్టి ఉంటారు ఆ రుమాలు హ్యాంకర్ చీఫ్ తీసుకొని అన్నారు దేంతో ఏర్పడింది రుమాలు ఖర్చీఫ్ అన్ని దారాలే దారాలు చేరడం వల్ల ఖర్చీఫ్ వచ్చింది అంతే కదా ఈ దారాలే ఆలోచనలు ఈ ఖర్చీఫే మనసు నీకు అర్థమైందా అర్థమైంది కానీ స్వామి మరి మనసు దాటాలంటే ఎట్లా ఏముంది ఈ దారాలు తీసేయగానే ఖర్చీఫ్ పోయింది అలాగే నీ యొక్క ఆలోచనలు అన్నీ పోగానే మనసు కూడా పోయింది అదే మనోలయము థాట్లెస్ స్టేట్ అని సాంసలు ఇచ్చారు ఎంత తేలిగ్గా చెప్పారో ఎంత బాగుందో ఎప్పుడైతే ఆలోచనలు లేవో అప్పుడు మనసు కూడా ఉండదు అన్నారు స్వామి ఏమో నాలోనే అనుకున్నాను మనసు అంతా ఆలోచనల పుట్ట దాన్ని దాటేది ఎట్లాగో ఏమిటో స్వామి ఎలాగా అనుకున్నాను ఎట్లా స్వామి అని అడిగాను మొత్తానికి ఆలోచన లేకుండా చేసుకోవడం ఎట్లా స్వామి ఏ పాసిబుల్ సాధ్యమే ఏమిటి ఎట్లా అంటావు నీ మనసుని దైవం వర వైపు మరల్చు నీ మనసంతా లోకం వైపు ఉన్నది ఈ లోకం వైపున మనసును దైవము వైపు మరల్చు డైవర్టెడ్ డైరెక్టెడ్ అప్పుడైతే భగవంతుడి వైపు ఎప్పుడైతే నువ్వు మరల్చావో అప్పుడు నీ ఆలోచనలన్నీ పోతాయి నీ మనసంతా దివ్యత్వముతో నిండిపోయి ఉంటుంది అంతా భగవచ్చింతనతో నిండిపోయి ఉంటుంది ఇక మనసు లేదు అప్పుడు యాక్షన్ లేదు రియాక్షన్ కూడా లేదు అదేనయ్యా మార్గం అని చెప్పారు సరే అందరం సంతోషించాం నా మనసులో నేను అనుకున్నాను ఉన్నమాట చెప్పద్దు వినటానికి బాగానే ఉంది మరి ఆచరణలో ఎలా ఉంటుందో అని నాలో నేనే నవ్వుకున్నాను సరే మెల్లిగా సంభాషణ సాగుతున్నది అప్పుడు నేను అడిగాను స్వామి పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటారు అంటే అనుకూలమైనటువంటి ఆలోచన పాజిటివ్ అంత నా మంచికే అంత నా మంచికే అనుకునే ఆలోచనే పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటారు ఆ పాజిటివ్ థింకింగ్ ఎట్లా స్వామి అని అడిగాను భగవాన్ అన్నారు ఏముంది చాలా తేలిక అన్నారు ఏమిటో స్వామి అన్నీ తేలిక అంటారు మీరు బాగానే ఉంది ఎవడో నన్ను నిందిస్తున్నాడు అనుకోండి నేను పాజిటివ్గా ఎట్ట తీసుకుంటాను నా మంచిగా అని ఎవడో నాకు కీడు తలుపుతున్నాడు అది మంచిగా నేను ఎట్లా తీసుకునేది నాకెంతో హాని కలగజేస్తున్నాడు అది మంచిగా ఎలా అనుకుంటాను స్వామి ఎట్లా స్వామి అన్న ఏ మాట్లాడుకో చాలా తేలిక అయితే చెప్పండి స్వామి అది ఎట్లాగో అన్నా అప్పుడు స్వామి చెప్తున్నారు ఎంత బాగా అన్నారు ఏది అన్న ఎవరు ఏది చేసినా అది నీ మంచిగా అనుకోవటమే పాజిటివ్ థింకింగ్ అంతా మన మంచికే అనుకోవటమే పాజిటివ్ థింకింగ్ అని స్వామి చెప్పారు ప్రతీది కూడా నా మంచిగా అనుకోవాలి ఎవరైనా ఏదన్నా అనుకో మనం 
ఎవరైనా ఏదన్నా చేయమను ఎలాంటి హానైనా తెలపెట్టమను అదంతా నీ మంచికే అనుకో అది పాజిటివ్ అదే అనుకూలమైన ఆలోచన ధోరణి అని స్వామి చెప్పారు అలాగా స్వామి అయితే ఇలాంటి సానుకూలమైన ఆలోచన ధోరణి పాజిటివ్ థింకింగ్ దాన్ని ఎట్లా అలవరుచుకోవాలి స్వామి ప్రతిదీ నా మంచికి అనుకోవడం ఎట్లా స్వామి ఇప్పుడు నేను ఎవడో కొట్టాను వాడు వాడి మంచికి అని వాడు ఎట్లా అనుకుంటాడు స్వామి అన్నాను అప్పుడు స్వామి అన్నారు సాధ్యమేనయ్యా నీకు నిజంగా భగవంతుని పైన గాఢమైన విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే భక్తి శ్రద్ధలు ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా నీకు పాజిటివ్ థింకింగ్ సిద్ధిస్తుంది సాధ్యము అన్న విషయం గుర్తించు అన్నారు ఎంత ఇంత ఓపికతో ఆ కరుణామయుడికి మాట్లాడుతున్నారంటే ఇన్ని అంశాలపైన మాట్లాడుతున్నారంటే నాకు ఈ సందర్భంలో ఓ జ్ఞాపకం వస్తుంది నేను ఈ వేదాంతము ఆధ్యాత్మికం చెప్పడానికే వచ్చాను ఈ జ్ఞానాన్ని అందించడానికే వచ్చాను కానీ మీకు దాని అవసరం అంతగా పట్టినట్టు లేదు ఈ సంసారిక తాపత్రయం వల్ల ఈ లౌకిక వాంఛల వల్ల నా దగ్గరికి వస్తారు అందువల్ల నేను మీ అందరికీ ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చి బహుమానాలు ఇచ్చి కోరికలు తీర్చి పంపుతున్నాను కానీ ఎప్పటికైనా సరే నేను చెప్పదలుచుకున్న జ్ఞానం మీరు పొందాలి అని స్వామి అన్నాడు అన్నారు శిరిడి భగవాన్ ఏమన్నారు రై నువ్వు ఎన్నో అడుగుతూ ఉన్నాను అడిగినవన్నీ ఇస్తాను ఎప్పటిదాకా నువ్వు నన్నే అడిగే వరకు స్వామి నువ్వే నాకు కావాలి అని అడిగే వరకు నువ్వు అడిగేవన్నీ ఇస్తూనే ఉంటాను అన్నాడు షిరిడి భగవాన్ నిజంగా స్వామి ఈ వేదాంత విషయాలు ఇంత చక్కగా మాట్లాడుతూ అంతసేపు శ్రమ అనుకోకుండా మాట్లాడుతున్నారంటే వారు వచ్చిందే అందుకు అన్నమాట బాగా దృఢమైంది నా మనసులో ఎవరో స్వామిని అడిగారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో అనుకుంటాను స్వామి ఇండివిజువల్ మైండ్ దానికి ఒకవేళ నేను ఆంధ్రానువాదం చేయాలంటే జీవాత్మ అంటాను కాస్మిక్ మైండ్ పరమాత్మ అంటాను స్వామి జీవాత్మకు ఇండివిజువల్ మైండ్ పరమాత్మకు కాస్మిక్ మైండ్కి తేడా ఏమిటి అని ఎవరో అడిగారు అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు పరమాత్మ విశ్వవ్యాపితమైనటువంటిది ఇది పూర్తిగా దివ్యత్వముతో కూడుకున్నది కానీ జీవాత్మ వ్యక్తికి సంబంధించింది వ్యక్తిగతమైనది సమిష్టి అయినటువంటిది కాస్మిక్ మైండ్ వ్యక్తికి సంబంధించింది ఇండివిజువల్ మైండ్ జీవాత్మ పరమాత్మ అయితే జీవాత్మకు రూపనామాలు ఉన్నాయి రూపనామములు ఉన్నవి కానీ పరమాత్మకు రూపము లేదు నామమూ లేదు నామరూపరహితమైనది పరమాత్మ తత్వం కాస్మిక్ మైండ్ అన్నారు అంచేత ఈ రెండింటికి ఇటు జీవాత్మ ఇండివిజువల్ మైండ్ పరమాత్మ కాస్మిక్ మైండ్ ఈ రెండింటికి ఇంత వేచేసి ఉన్నదన్నారు స్వామి అయితే జీవాత్మ పరమాత్మ మరి వాటి మధ్యలో అనుబంధం ఏంటి స్వామి బాంధవ్యం ఏమిటి అన్నారు అరే అరే తెలియదు నీకు రెండు ఒకటే అనేసారు స్వామి రెండు ఒకటేనా ఎట్లా స్వామి అప్పుడు చెప్తున్నారు నామరూపాత్మకమైతే జీవాత్మ అన్నావు 
నామ రూపమును లేకపోతే పరమాత్మ అన్నావు రూపనామమున వల్ల ఈ రెండింటికి తేడా వచ్చింది ఎప్పుడైతే రూపనామములు లేవో ఈ జీవాత్మయే పరమాత్మ అని చక్కగా చెప్పారు అంటే మరొకసారి చెప్తున్నాను వృత్తిరీత్యా నేను ప్రొఫెసర్ అవడం వల్ల కాస్త మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తూ ఉంటాను ఏమనుకోకండి జీవాత్మ అంటే నామరూపములతో కూడుకున్నది పరమాత్మ అంటే నామరూపములు లేనటువంటిది ఎప్పుడైతే నామరూపములు వదిలేశామో జీవుడే దేవుడు దేవుడే జీవుడు అన్న విషయం స్పష్టంగా అర్థమైంది అలాగా స్వామి అంత బాగా చెప్పారు అంత తేలిక ఉన్నదా చాలా సంతోషం స్వామి అయితే అది ఎలా ఎలా సాధ్యం చేసుకోవాలి అది ఎట్లా మేము పొందాలి ఆ స్థితి అన్నప్పుడు స్వామి చెప్తున్నారు అసలు వ్యక్తిగా నేను వ్యక్తిని నేను వ్యక్తిగతంగా ఉన్నాను నేను ఐడెంటిటీ నాకు ఈ గుర్తింపు ఉన్నది ఈ రూపం ఉన్నది ఈ నామం ఉన్నది నా నేను ఇది నేను అది అనుకునేటువంటి ఈ ఇండివిజువల్ మైండ్ ఈ జీవాత్మ ఉన్నదే ఇదంతా మనో సంబంధమైన విషయము దీన్ని దాటాలను మనోస్థాయి దాటినప్పుడు ఇక నీకు రూపనామములతో సంబంధం లేదు రూపనామములు ఎప్పుడైతే విసర్జించావో అప్పుడే నువ్వు కాస్మిక్ మైండ్ పరమాత్మం అయిపోతావు నామరూపాలతో బంధింపబడిన వాడివి నువ్వు పరమాత్మకు దూరం అయిపోయావు పరమాత్మకు దగ్గరగా ఉండాలంటే ఈ రెండు కూడా చేజించవలసిన అవసరం ఉన్నది అని స్వామి చెప్పారు ఎంత బాగుందో ఆ రెండు లేకపోయినట్టయితే నామరూపము లేకపోతే యు ఆర్ గాడ్ గాడ్ ఈజ్ యూ నువ్వే భగవంతుడు భగవంతుడివే నీవు అలాగా స్వామి దయచేసి క్షమించండి అర్థమవుతున్నది కానీ నా ఎందు దయుంచి ఇంకా కొద్దిగా విపులంగా చెప్పండి స్వామి అని అడిగాను అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు ఏముందయ్యా ప్రతిదానికి ఇలా అంటావు చాలా సింపుల్ ఇప్పుడు బెలూన్ ఉంది మనందరూ తెలుగులో బోర బోరలు అంటుంటాం బెలూన్ ఉంది ఈ బెలూన్స్ బోరలు అదంతా గాలితో నింపాము ఈ బెలూన్ చుట్టూ కూడా గాలి ఉన్నది బెలూన్ లోపల కూడా గాలి ఉన్నది బెలూన్ లోపల ఉన్నటువంటి గాలి జీవాత్మనుకో చుట్టూ ఉన్న గాలి పరమాత్మనుకో ఎప్పుడైతే ఈ బెలూన్లో గాలి చేరి చేరి బెలూన్ పగిలిపోయిందో అప్పుడు బెలూన్లో ఉన్న గాలి చుట్టూ ఉన్న గాలితో చేరిపోతుంది అంటే ఏమిటి ఈ బెలూన్ బోర ఆ పేరు ఆ ఆకారము తో బంధింపబడినది బెలూన్లో ఉన్న గాలి బెలూన్లో ఉన్న గాలి బెలూన్ యొక్క రూపమునకు బెలూన్ యొక్క నామమునకు పరిమితమై బంధింపబడింది కానీ బెలూన్ చుట్టూ ఉన్న గాలి పరివ్యాప్తమై ఉన్నది ఎప్పుడైతే బెలూన్ పగిలిపోయిందో ఇందులో ఉన్న గాలి బయట గాలితో చేరిపోయింది అని ఎంత చక్కని ఉదాహరణ చెప్పారు అదేనయా జీవాత్మ పరమాత్మ అంటే జీవాత్మ పరమాత్మయే తేడాల్లా నామరూపములు అని చెప్పారు అబ్బా ఇట్లా చెప్పగలవారు లేరు మనం కొన్ని సంవత్సరాలు ఈ దృష్టాంతాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే అంతే చాలు స్వామి
మీరు అనుమతిస్తే నాకు ఇంకొక్క అనుమానం దయచేసి చెప్పు చెప్పు ఏమి చెప్పు అన్నారు స్వామి నిజంగా ఆయనకి ఇవి మనం అడగడం ఇష్టం వారికి చెప్పడం వారి యొక్క అవతార లక్ష్యం మన లక్ష్యం కూడా అదే అవ్వాలి మనకి ఇది లేదు నాకేదో పదవి ఇవ్వు నాకేదో సంపద ఇవ్వు నాకేదో పలుకుబడి ఇవ్వు ఇలాంటి చిల్లర కోరికలతో వస్తుంటాం అందుకే స్వామి ఎప్పుడో చెప్పాడు కల్పవృక్షం కింద నిలబడి కాఫీ పొడి అడుక్కుంటాడు ఎవడో జరీ చీరలు అమ్మే చోట పాతగొడ్డ పేలికలు కావాలి అని కోరుకుంటాడు ఎవడో ఆ స్థితిలో ఉన్నాం మనం ఆయన చెప్పదలుచుకుంది మనకు అక్కర్లేదు మనకు కావాల్సింది తప్ప ఆయన ఇవ్వవలసింది మనకు పట్టట్లేదు అందువల్ల మనం ఇక్కడే ఉన్నాం బాగా తెలిసిపోతుంది దానికి ఎలా చెప్పగలవు నువ్వు అంటారేమో ఈ ఆధ్యాత్మ విషయాలు అడిగినప్పుడల్లా చక్కగా సుదీర్ఘంగా ఓపికతో చిరునవ్వుతో తాను ఆనందపడుతూ మన ఆనంద పెడుతూ స్వామి మాట్లాడతారు ఎందువల్ల ఆయన ఆనంద స్వరూపుడు ఆయన యొక్క ప్రతిబింబమే మనము మనం కూడా ఆనంద స్వరూపులము స్వామి సబ్జెక్ట్ మనము ఆబ్జెక్ట్ బింబ ప్రతిబింబ సంబంధం మన ఇరువురి మధ్య ఉన్నది అందువల్ల ఆధ్యాత్మిక సంబంధాన్ని పెట్టుకోవాలి మనం ఎంతసేపటి లౌకిక సంబంధం పెట్టుకోవడం వల్ల మన జీవితాలు ఇలాగే ఆఘోరిస్తున్నాయి ఇక్కడ స్వామి అంటున్నాడు చూడండి జీవితం ఎందుకో తెలుసా భగవంతునితో ఏకత్వాన్ని సాధించడానికి దివ్యత్వాన్ని నీలో అనుభవించడానికి నీకు నీవు నీవే భగవంతుడవు అని గుర్తించడానికి ఇంతకు మించి లేదయ్యా అన్నారు యుఆర్ గాడ్ గాడ్ ఈజ్ యూ నువ్వే భగవంతుడివే అని తెలుసుకోవాలి అది అంతకు మించింది లేదు ఆ దివ్యత్వాన్ని నీలో అనుభవించాలి భగవంతుడితో నువ్వు తాదాత్మ్యం చెందాలి అది అదే జీవితం యొక్క పరమావధి నీవు భగవంతుడి కంటే భిన్నం అనుకున్నంతకాలం నీ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం చాలా సుదీర్ఘమై ఉంటుంది అని స్వామి చెప్తున్నారు కనుక ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఏకత్వమే మార్గము దివ్యత్వమే మార్గము అప్పుడే నీకు ఆత్మదర్శనము ఆత్మానుభవము సాధ్యము అని చెప్పారు పదహారు అక్టోబర్ రెండు వే రెండు వేల రెండులో ఇక అది అక్టోబర్ మాసం తొమ్మిదవ తేదీ రెండు వేల రెండు సంవత్సరం ఆ రోజున విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం స్వామి అందరికి కూడా ఆ రోజున అందరికి ఐస్ క్రీములు పంచమన్నారు అందరికి ఐస్ క్రీములు ఇచ్చారు పిల్లలకి టీచర్లకి అందరికి కూడా మరి ఐస్ క్రీమ్ అంటే అందరికీ ఇష్టమే కదండి ఇంకే అందరూ తలో కప్పు పుచ్చుకున్నారు ఇక ప్రారంభించారు స్వామి స్టూడెంట్స్ని పిలిచారు ఓ కొన్ని పిలిచారు రై అందరికీ నువ్వు ఐస్ క్రీములు అందరికీ పంచావా అవును స్వామి పంచాను అందరికి అందిందా అందింది స్వామి అరే యు ఆర్ యూస్లెస్ ఫలో పనికిరాని వాడు నువ్వు అక్కడెక్కడ చూడు ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి నువ్వు ఇవ్వలేదు ఓ ఇచ్చిరా అన్నాడు సరే అన్నారు అప్పుడు అందరూ వంక చూస్తూ అన్న మాటలు దయచేసి దీన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి గొప్ప మాట స్వామి ఇట్లా అన్నారని మనం నవ్వుకోవడం కాదు స్వామి ఇట్లా అన్నారని ఇంకోటి చెప్పడం కాదు స్వామితో నాతో ఈ మాట అన్నారని గర్వపడటం కాదు ఆ మాటల్లో సారాంశం ఆ మాటల యొక్క సందేశం ఆ మాటల్లో భావగర్భితమైన 
అద్వైతం భగవంతుని తత్వం గ్రహించిన నాడు నిజమైనటువంటి సాధకులుగా మనం అనిపించుకుంటాం ఈ ఐస్ క్రీమ్ గురించి స్వామి ఏమన్నారు ఇద్దరి పిల్లలకి అందలేదు అది స్వామి గమనించారు పో వాళ్ళకి చిరా అన్నాడు ఇదే సన్నివేశంతో స్వామి అన్న మాటలు చెప్తున్నాను అరే మీరంతా బ్రదర్స్ బ్రదర్స్ అని పిలుచుకుంటారు ఏం బ్రదర్సా మీరు నిజంగా బ్రదర్స్ అనుకుంటే మీ బ్రదర్స్ని మీరు మర్చిపోతారా బ్రదర్సు బ్రదర్స్ని మర్చిపోవచ్చురా కానీ మదర్ మర్చిపోదురా బ్రదర్సు బ్రదర్స్ని మర్చిపోతారు కానీ మదర్ మాత్రం మర్చిపోదురా అందుకే నాకు తెలుసు వాళ్ళిద్దరికీ నీవు ఇవ్వలేదు అని అబ్బా సాయి మాత సాయి జగజ్జనని ఆ మాతృప్రేమ అంటే ఒకటి తెలిసిపోయింది ఎంత గొప్పగా ఉన్నదో అదే తొమ్మిదో తేదీ అక్టోబర్ నాడు మరొక విషయం మీకు తెలియజేస్తాను స్వామి ఇతరుల యొక్క బాధలను రోగాలను తన పైన తెచ్చుకుంటారు శరీరమునకు తెచ్చుకుంటారు ఎందుకట్లా ఇతరుల బాధలు ఇతరుల రోగాలు స్వామి తన శరీరంలో తెచ్చుకోవడం ఎందుకు అనుభవించడం ఎందుకు బాధపడటం ఎందుకని మనకు అనిపిస్తుంది దాని సమాధానం స్వామి చెప్పారు నిజంగా ఆ భక్తుడికి ఆ బాధ ఉన్నట్టయితే వాడు తట్టుకోలేడరా ఆ ప్రేమ వల్ల వాడి బాధనే తీసుకుంటాను నిజంగా ఆ రోగం వాడికి వచ్చినట్టు వాడు బతికే అవకాశం లేదు అందువల్ల నాపై నేను ఆవహింపజేసుకుంటాను మీ బాధలు నేను నేను అనుభవిస్తాను మీ కొరకు మీ పైన ప్రేమ వల్ల అని స్వామి చెప్తే అందరికీ కూడా కళ్ళెంబడి నీళ్ళు తిరిగాయి చెప్పండి మన ఆస్తులు పంచుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు మన కీర్తి మనకు ఉండేటువంటి ప్రతిష్ట బట్టి లాభాలు పొందేవాళ్ళు ఉన్నారు అంతేగాని బాధలు పంచుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారండి భగవంతుడు ఒక్కడే అక్కడ స్వామి అంటున్నారు అవునయ్యా ఇతరులు నేను భరిస్తాను వారి బదులు నేనే ఆ బాధను అనుభవిస్తాను ఎందువల్ల వాళ్ళు అంతగా ప్రార్థిస్తారు స్వామి అంతా నువ్వే చూసుకోవాలంటారు నేను భరించలేనంటారు ఏం చేయమంటావు అందువల్ల ఇంత భరింపరాని కష్టాన్ని నా పైన నేను తీసుకుంటానయ్యా అన్నారు స్వామి ఎంత కరుణ ఏమని చెప్పేది స్వామి అంత బాధ మీరు అనుభవిస్తారా మీకు కూడా అంత బాధ ఉందా స్వామి అబ్బా అబ్బా వినటానికే బాధగా ఉందన్నాను అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు అవును ఒక్కడి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఈ బాధని ఇతరుల యొక్క బాధను అనుభవించే కాలం ఉందే చాలా తక్కువ కాలం మీరు మీరు ఎక్కువ కాలం భరించవలసి ఉంటుంది ఎక్కువ కాలం భరించవలసిన మీ బాధని నేను నా పైన తెచ్చుకొని చాలా స్వల్పకాలంలో పోగొట్టుకుంటానయ్యా అందువల్ల ఈ సఫరింగ్ పీరియడ్ ఉంది ఈ బాధ కాలం చాలా సంక్షిప్తమైపోతుంది తగ్గిపోతుంది నా విషయంలో అన్నారు అబ్బా అప్పుడు వారేమో విడుదలైపోతారు చక్కగా మా మామూలుగా ఉంటారు అందువల్లే ఇతరుని పంచుకుంటాను అన్నారు ఈ సందర్భంలో నాకు మరొక ఘట్టం జ్ఞాపకం వస్తుంది స్వామి ఇంటర్వ్యూలోంచి బయటకు వచ్చి అబ్బా అన్నారు ఏంటి స్వామి ఏంటి స్వామి గుండె కాస్త ఇబ్బందికరంగా ఉందిరా అన్నారు ఏమైంది స్వామి నాణిటాల్లో 
నలుగురు పిల్లల తల్లి బాల వికాస్ గురువు ఆమెకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందిరా ఎంతో బాధపడుతున్నది ఆమె పోతే పిల్లల్ని ఎవరు చూసుకుంటారు ఆమె బాల వికాస్ టీచర్ స్వామి స్వామి అంటూ ఏడుస్తుంది ఏం చేయమంటావు ఆమె బాధను నేను తీసుకున్నాను రా అందువల్లే కాస్త ఈ గుండె కాస్త బరువుగా ఉన్నది అన్నారు అరే రే రే స్వామి అన్నానో లేదో మళ్ళీ ఐదు పది నిమిషాలు మామూలుగా నవ్వేసి ఇప్పుడేం పోయింది బాగానే ఉన్నాను అన్నారు అది వారికే సాధ్యం అండి అది వారికే సాధ్యం ఓ పిల్లాడికి స్వామి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు వాడికి ఆస్తమా ఉంది ఈ ఆస్తమా ఉన్నవాళ్ళు ఊపిరి ఆటం కష్టం పాపం అందులో వర్షాకాలంలో ఇంకా బాధపడుతూ ఉంటారు ఎంతో బాధపడతారు పాపం ఊపిరి కూడా ఆడదు అందులో పిల్లోడు వచ్చి అడిగాడు అమాయకంగా స్వామి నేను భరించలేకపోతున్నాను చాలా కష్టంగా ఉంది స్వామి ఊపిరి ఆడటం లేదు అప్పుడు సామాన్యారు దయామయుడు అలాగా బాధపడదురా నేను చూసుకుంటానే నాన్న భయపడకు అన్నారు అని స్వామి ఎప్పుడైతే ఆ మాట అన్నారో స్వామి ఆయన ఆయాసం పట్టడం ప్రారంభించారు ఆయన ఆయాసం ప్రారంభించారు అంటే ఆ పిల్లవాడికి ఆస్తమానం తాను స్వీకరించారనమాట అది కొన్ని నిమిషాలు స్వామి ఆయాసపడ్డారు తర్వాత ఆ దిగ్గి తగ్గిపోయింది మళ్ళీ మామూలు అయిపోయారు అప్పుడు వెంటనే పిల్లాడు ఇంకా చూసాడన్నారు ఒరే నీకు ఇంకా ఆస్తమా ఉండదు నువ్వేం వరిగవద్దు నువ్వు వెళ్ళిపో అన్నారు ఈ రకంగా స్వామి మన బాధలు అందించి జీవిత గాథనంతా నడిపి ఆధ్యాత్మిక బోధన అందించే స్వామి ఎంత అవతార పురుషుడు అలాంటి స్వామిని నమ్ముకున్నటువంటి మనం ఎంత అదృష్టవంతులం బా అని నాకు ఎప్పుడూ అనిపిస్తూనే ఉంటుంది దీన్ని సమాప్తం చేయబోయే ముందు మరొక విషయం చెప్తాను స్వామి ఇంటర్వ్యూ నుంచి బయటకు వచ్చి అన్నారు ఇద్దరు డాక్టర్లు వచ్చారు చూసావా అన్నారు స్వామి నేను చూడలేదు అన్నాను ఎందువల్ల వాళ్ళు వెంటనే ఇంటర్వ్యూ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయారు స్వామి వచ్చేసారు మరి నేనేమో ఈ కులంతాలు మెట్ల మీద కూర్చుంటాను స్వామి వాళ్ళు నాకు కనపడలేదు కనపడరు కూడా నేను చూడలేదు స్వామి అన్నాను అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు వాళ్ళిద్దరు డాక్టర్లు ఎవరు అనుకుంటున్నావు వాళ్ళు జర్మనీ నుంచి వచ్చారు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ ఈ హృద్రోగ వైద్య నిపుణులు వాళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు రోజుకి ఎన్నో గుండె మార్పిడి ఆపరేషన్లు హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్లను ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం ఆహ్వానించింది వాళ్ళు సేవలు ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వానికి అందించబోతున్నారు కానీ ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళబోయే ముందు స్వామి ఆశీస్సుల కోసం వచ్చారు స్వామి దర్శనం కోసం వచ్చారు ఇక్కడ మన హాస్పిటల్ చూడటానికి వచ్చారు బాబా గురించి విన్నారు వాళ్ళు జర్మనీ దేశస్థులు అక్కడి నుంచే విన్నారు స్వామి గురించి విన్నారు స్వామి భర్త ఉన్నది మన హాస్పిటల్ చూడటానికి వచ్చారయ్యా నా ఆశీస్సుల కోసం వచ్చారయ్యా అని స్వామి చెప్తున్నారు ఈ స్వామి సందేశ స్ఫూర్తి స్వామి ఆశీస్సుల కొరకు వచ్చారు అన్నారు స్వామి ఈ సందర్భంలో జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సింది ఏమి అంటే స్వామి స్ఫూర్తితో స్వామి యొక్క ఆదర్శంగా తీసుకొని యావత్ ప్రతి ప్రపంచంలో ఎన్ని లక్షల మంది సేవా కార్యక్రమంలో నిమగ్నమై ఉన్నారో ఎందరు వైద్యులు ఎన్ని రకాల వృత్తుల వారు వారు పూర్తిగా ఉత్తేజితులై స్వామి ఆదర్శంతో 
జీవితకాలాన్ని గడుపుతూ సత్కర్మలలో ప్రవేశిస్తూ సేవాధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నారో చెప్పలేను నేను స్వామి పాదాలకు నమస్కరిస్తూ ఈ భక్తకోటికి నమస్కరిస్తూ సెలవు సాయిరాం